0: ברוכים הבאים לטיינקינג, פודקאסט ה-NBA של תופעת דורפן, שזה הפודקאסט שלי, ולכן זה נקרא תופעת דורפן. אני רונן דורפן, איתי האורחת הקבועה ציפי שמינוביץ', היי ציפי. שלום רונן. והאורח שהופך לאט-אט קבוע, אני לא יודע, ציפי, את uh, בעד להמשיך עם גיל? אנחנו צריכים לדבר
1: על זה, אנחנו נדבר
0: על זה אופליין. אני לא יודעת, תשמע. הבנתי, אז גיל שלום, בינתיים האורח הקבוע על תנאי. אני מזכירה לך
1: שגיל מכביסט, אנחנו צריכים לדבר על זה.
0: אבל עליו נכתב סיפור הילדים המכביסט שלא אהב את פדרו. מדויק כל כך. אני מזכיר את האנשים פה, ואני אפתח בזה, שהתעכבנו קצת בהקלטה, כי כולנו עדי נדל. וראינו אותו כרגע מנצח טייברייק, ואז הולך לעוד טייברייק עם זוורב, ואז זוורב פורש פצוע ומותש, וגם uh, מושפל. אומנם פציעה שיכולה לקרות, אבל לי יש תחושה שקצת uh, גם הוציא לו את החשק לחיות לפני איזה נדל. <laughs> uh, בהקשר של מה שראינו אתמול, ואני קופץ למשחק אחד uh, בגמר ה-NBA, ואני אפנה את זה אלייך, את יודעת, מגיע הרגע שהקונטנדר, שהוא תמיד שמע על האלוף, הוא יודע שהאלוף הוא אלוף, אבל הוא עדיין לא ראה אותו חושף שיניים בזירה כשהכול על השולחן, וזה היה אתמול ברבע השלישי, שממצב של בערך שוויון גולדן סטייט פתחה את רון חמש עשרה, פשוט שחקה את בוסטון, אבל בוסטון לא הגיבה כמו זוורב. <laughs> היא שרדה את המהלומה, ואני עדיין רואה בגולדן סטייט פאבוריטית לגמר הזה, אבל ברבע אחד של כדורסל, בוסטון הפכה קונטנדרית לתקופה, אפילו לכמה שנים, כי הם הראו ש- the got what it takes.
1: כן. אני חושבת, אם אנחנו, אם אנחנו נחזור ל, 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 לפודקאסט שעשינו ממש לפני המשחק, גם שם דיברנו על כך ש... לשלושתנו אין ספק שגורדן סטייל תיקח את הסדרה הזאת ועדיין יש משהו בבטן, אתה מסתכל על הסלטיקס האלה, קבוצה עם כל כך הרבה רזיליאנט, קבוצה קשוחה, חזקה, תמיד יכולה להפעיל פתאום את ההגנה שלה, קבוצה שלא נשברת מכלום, זו קבוצה שהמאזן שלה בפלייאוף הוא 8-2 בחוץ. שמונה-שתיים בחוץ, זו קבוצה שמעולם לא הפסידה שני משחקים ברציפות בפלייאופ. זו קבוצה שתמיד חוזרת מ... יש להם נטייה לפעמים אה, לאבד יתרונות ברבע האחרון, אם הם, הם פתאום מבינים שהם הולכים לנצח ומשהו קורה שם, אבל הם אף פעם, לטווח ארוך הם אף פעם לא נשברים. אה, זו קבוצה עם אופי עצום. דריימונד גרין יודע כדרוסן והוא ידע למה הוא רוצה את מיאמי ולא את בוסטון. זו קבוצה זה שני דברים, אחד כמובן לחזור מפיגור 15 בסן פרנסיסקו נגד הקבוצה הזאת זה לא יאומן, זה לא קרה מעולם לוריורס והדבר השני זה הצורה שבה הם ניצחו בערב של 3 מ-17 לג'ייסון טייטון, הצורה שבה פתאום דרק וייט, שלא תפרנו אותו כחלק מהרוטציה המסוכנת שלהם, נכנס לתוך הוואקום, ההתאמות שהם עשו אחרי רבע ראשון שבו משום מה הם החליטו להשאיר את ההתאם כל הדברים שהם עשו לאורך כל המשחק והצורה שבה הם ניצחו אותו ברבע האחרון, אני מסכימה איתך שהווריוס הם עדיין פייבוריטים פה, אני עדיין חושב שזו סדרה של 4-2, עכשיו אולי אפילו 4-3, אבל עדיין זו סדרה שהיא בידיים של הווריוס, אבל כמו שאמרתי בפודקאסט הקודם, לא ידהים אותי, מפתיע אותי, אבל לא ידהים אותי אם uh, הסלטיקס יקחו את הסדרה הזאת.
2: אני חושב שמה שהיה מעניין במשחק הזה, זה ששתי הקבוצות שיחקו כאילו הן משחקות מול דונשיץ' בדאלאס yeah. סליחה, שגולדן סטייט ווריארס שיחקו כאילו הם משחקים מול דונשיץ' רק הם שמו את זה על טייטום והם שכחו שהארבעה שמסביב לטייטום הרבה הרבה, הרבה יותר טובים yeah. ואז הם ניצחו בקרב אבל הפסידו את המלחמה ובוסטון החליטו שהם לא נותנים לסטף קרי את התענוג של לתת את המצירות אוקי האלה, את האסיסטים של האוקי קרח לדריימונד גרין שמוסר לדאנק לקרבן לוני והם כמעט ולא נתנו דאבל טים על סטף קרי גם אם זה עלה להם בהרבה שלשות זה, זה שינה משהו בסגנון משחק של גולדן סטייט ש... כשהם היו צריכים לשחק בלי סטף ברבע הרביעי הם נראו רע, ואז כשסטף חזר הם היו כבר out of sync. אה, היה פה עוד משהו, החמישייה ש... קודם כל, לא רק שגולדן סטייט הובילו 15, הם הובילו 15, סטף קרי לקח step back לשלוש, הוא קובר בעיניים עצומות בדרך כלל, והוא פספס אותו. אני לא בטוח שהמשחק נגמר אותו דבר אם הוא קולע את השעה לא, לגמרי,
0: לגמרי, היו שני רגעי מומנטום. בדיוק. זה,
2: זה היה, זה ממש עצר את המומנטום, אחרי זה פורטר איבד את הכדור בהתקפה, וזה במקום 18 היה 12 לכיוון 10, וכל המומנטום של גולדן סטייט נעצר. ואז סטיב קר לדעתי עשה, עשה טעות בניהול המשחק, הוא יותר מדי שמח על אנדרי גודלה, ולפתוח את הרבע הרביעי, עם חמישייה שכוללת את ג'ורדן פול שלא היה במשחק מההתחלה, עם אנדרי גדאלה ודריימונד גרין שלא מסוגלים לקלוע סל, עם קלייט תומפסון ונדמה לי אוטו פורטר היה החמישי, זה פשוט היה יותר מדי לסחוב לגולדנד סטייט ובוסטון בקלות עצרו את כל ההתקפות בפתיחת הרבע הרביעי וזו הייתה טעות ש... שסטיב קר מוכן למות תמיד עם הוותיקים שלו, אבל נדמה לי שבסדרה הזאת הוא יזדקק במקום איגודלה, הוא יצטרך כל מיני קמינגה, מודי וג'רי פייתון ג'וניור, כי האתלטיות פה היא משהו שמאוד היה חסר לגולדן סטייט ברבע הרביעי כשסטב שסטי... שסטי... קר היה על והם לא הצליחו להיכנס למשחק כשהוא חזר, בוסטון פשוט חנקו אותם בהגנה. וכמובן המומנטום של בוסטון, עם השבע שלשות רצופות לפתוח את הרבע או משהו כזה, גמר את המשחק הזה מאוד מהר. יהיה מאוד מעניין לראות את ההתאמות למשחק השני. אני בטוח שגרי פייטון, למשל, התאמה אחת שאני חושב שתקרה, זה שיפסיקו עם דריימונד גרין על אל הורפורד, כי דריימונד גרין הוא משחק מן פרי סייפטי, מה שנתן לו אל הורפורד ארבע שלשות חופשיות מתוך השש שהוא כלה, וישימו את דריימונד גרין על שחקן אחר, ויתנו את אל הורפורד למשל לקליי תומפסון, שישמור עליו בצורה יותר צמודה. ואתה מנסה... אני מנסה
0: פה למשהו, רגע, אבל משהו שמעניין, ופשוט לפני שזה יברח לי מהראש, אז אני שואל אותך. היו לו, אתה יודע, הוא הרשים מאוד בסדרת חצי גמר, ואז יש לו שני שחקני רוטציה בדרך כלל, שהוא צריך, אתה יודע, להחליט אם הוא נשאר עם הרוטציה של הגמר האזורי, זה וזה פייתון וזה איגודלה. ומוזר לי שהוא החליט שהוא חייב את, את איגודלה והוא מוכן לשלם את השכר לימוד הזה. זאת אומרת, אפשר גם להגיד מי שלקח את הגמר האזורי משחק, כאילו, ו... ואנחנו לא משקיעים זמן עכשיו, כי... כי זה לא כוכבי העל שלו. אתה חושב שהוא, אתה יודע, זה מחוסר אמונה, או ש... לא, זה לא לא מחוסר אמונה. שפי.
2: זה, זה הפוך, זה מאמונה באיגודלה ובוותיקים. וב, סטיב קר תמיד נוטה לכיוון הוותיקים שלו. ראית בפתיחת הפלייאוף שאיגודלה שיחק מול דנבר וקמינגה לא שיחק עד ש... שהוא היה מצוין בעונה רגילה ואיגודלה כמעט לא שיחק בעונה רגילה. אז כל עוד איגודלה היה בריא הוא שיחק מול דנבר. Uh, זה, זה, זה ה... זאת הברירת מחדל שלו, אבל מצד שני, סטיב קר מאוד גמיש ומאוד uh, נוטה לתקן טעויות שלו. יהיה מאוד מעניין לראות את הרוטציה yeah, למספרים. סטיב
0: קר זה בן אדם שהמציא את ה-small-בול בזמן סדרת גמר. אתם ביד זוכרים, ביד. נגד בלאט. הוא לא ביד עושה ביד. ניסויים בעונה, הוא יכול לעשות את הניסויים שלו במשחק שלוש של הגמר, אז uh, באמת יהיה ביד. מעניין מה, מה הוא יעשה בנקודה הזאת.
2: אנחנו בהחלט יכולים לראות פתאום בחמישיה את קאמינגה במקום קוואן לוני למשל כי הוא יחליט שהוא צריך לבדוק אם זה עובד לו סטיקר הוא בדיוק הסוג של האנשים שמסוגל לעשות דברים כאלה וזה יהיה מאוד מעניין לראות ההתאמה הזאת גם ברוטציה אבל גם בצורת השמירה כי גולדן סטייט הגיעו לפלייאוף כקבוצה שנותנת הכי הרבה שלשות בפלייאוף ובאחוזים הכי גבוהים אחרי פיניקס ומאוד קרוב לפיניקס כי זאת השיטה שלהם, הם אומרים, אתם רוצים לנצח אותנו בשלוש, תנסו בבקשה. והפעם הם הלכו עם זה קצת רחוק מדי, כי הגנת האחוזים שלהם אומרת שווייט הוא קלה של שלושים ואחד אחוז לשלוש, אז בואו ניתן לו, ואל הורפורד הוא קלה של ארבעים ושש אחוז לשלוש בפלייאוף, אז זה פשוט היה טעות לתת לו את השלושות האלה, הפנויות. וקליי תומפסון אמר דבר מעניין אחרי המשחק שלגמרי כל מי שרואה כדורסל מבין אותו שהשלשות האלה זה משהו שברגע שהזריקות הראשונות מאוד קריטיות וברגע שאתה רואה את הראשונות נכנסות אתה יכול להיכנס לשוונג ואז זה לא משנה אם אתה קלה של 30% אתה ראית את השתיים הראשונות נכנסות אתה מאמין בעצמך שכל הבאות גם ייכנסו וזה בדיוק הטעות שגולדן סטייט עשו בפתיחת הרבע הרביעי, כשהם נתנו את כל השלשות החופשיות האלה.
0: ציפי, הסטטיקס ואת דיברת על החוסן שלהם והם לא נשברים, אבל זה מצב קצת מוזר. הם פעמיים בפלייאוף הזה כבר ממש עשו את אין כל הקריסות. במשחק חמש נגד מילווקי, בבית, והיה נראה, הנה הם הולכים הביתה, הם פשוט קרסו מיתרון מבטיח בבית. הם פשוט זרקו את הסדרה לפח, חזרו, ו... חזרו וניצחו את משחק שש בחוץ ולקחו את הביתיות בבית. מיאמי, הם לא אמורים להיות בסדרה הזאת, הם הפסידו 13 הפרש בשלוש דקות, ג'ימי באטלר לזריקת ניצחון, מחטיא, אז הם בגמר. אבל מה שאני ראיתי אתמול, ש... לא זוכר שראיתי דבר כזה. שתי התקפות רצופות במצב של מומנטום, אה... הודוקה לקח פסק זמן, אני חושב כדי למנוע מהקבוצה שלו היה שוב להשתולל את עצמה לדעת. וזה היה, תדעת, גם דחת פרד סטיבנס הם קרסו לא מעט ברגעים חשובים, היה את אותו משחק שבע מול אה... מול לברון, אז, אני, אז ה... פתאום מתחילים לראות את ההשפעה של המאמן.
1: נכון. הם, הם באמת תופעה מוזרה, הסלטיקס, כי מצד אחד יש להם את הקריסות האלה, ומצד שני הם, הם מראים אופי באמת יוצא דופן, אפילו ברמות האלה. האנשים שלחו
0: שמה... מהקריסות האלה.
1: אני חושבת שמה שקורה בתוך משחקים, משחקים כאלה מחרים בשלבים הכי גבוהים של הפלייאופ, אני חושבת שכאן אה, 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 מתפרץ חוסר הניסיון שלהם במעמדים כאלה. בסך הכל שלושת הכוכבים הגדולים שלהם הם אנשים צעירים, אבל, וכאן באמת נכנס המאמן, יש לו יכולת לשקם את הדבר הזה, וגם הוא בעצמו סופר ניסיון, הוא מאמן רוקי, אז הוא, ש, אז הוא למד שברגע שהם מתחילים לקרוס ברבע האחרון, הוא יעצור את זה והוא ידבר איתם והוא, והוא ירגיע אותם אפילו,
0: ובמקרה לא של... מי יתחיל לקרוס? אפילו... הוא לא יתחיל לקרוס, הוא הגיב לפני זה. זהו. <אז>
1: במקרה של אתמול הוא הגיב עוד לפני ש... כשהוא הוא... ראה שהם מגיעים לנקודה שבה יותר מדי פעמים הם התחילו לקרוס, הוא עצר את זה עוד לפני. אז פה אתה גם רואה אה, אה, קרווינג של מאמן, שלומד, הוא מאמן יוצא מהכלל, וזה אה, עניין אחד. מצד שני, וזה, וזו נקודה אה, שהעלה אתמול אה, מרק ג'קסון, שאני לא חשבתי עליה, כן, יש הבדל עצום בניסיון בין שתי הקבוצות האלה, אבל א', גולדן סטייט ברבע האחרון לא נראיתה כמו קבוצה שהייתה במעמד הזה מאה פעם. ובית, כשאין לך ניסיון, אתה לא יודע ממה אתה אמור לפחד. אתה לא יודע איך זה מרגיש לזכות באליפות. אתה לא מבין אין גודל הדבר הזה. ואז אתה משחק קצת יותר חופשי, כי אין לך בכלל את הלחץ הזה, בטח כשמדובר בסלטיקס שהם מראש אנדרדוג בסדרה הזאת. אז איכשהו, כל הדברים האלה ביחד, וזה אחד הדברים שמאוד מרתקים אותי בניסוי הזה של הסלטיקס, לראות איך זה צומח למשהו רציני ואמיתי, עם העליות והירידות והקריסות והחזרות הבלתי אפשריות. זה, זה מרתק. אני חושבת, עדיין כשאתה נמצא במקום הזה, קבוצה כמו אוריוס, חוסר היציבות הזה הוא לא משהו שאתה יכול להרשות לעצמך. ולכן הם לא יכולים במשחק הבא כן לקרוס פתאום. אתה לא יכול, כי... ה
0: וזה, פחות, וזה, וזה משהו שאפשר
2: לצפות סדרה. לו כי בעצם בסדרה מול מיאמי הקריסה הכי גדולה שלהם זה עצם זה שהיה משחק שבע אחרי שהם ניצחו את משחק חמש בקלות, נכון, משחק שש מיאמי הגיעו שאף אחד חוץ מג'ימי באטלר לא מסוגל לקלוע סל והם עדיין איכשהו הצליחו להפסיד את המשחק הזה
1: נכון ובמקרה של הווריוז אם הם באים למשחק הבא עשה וחוטפים שלושים הפרש בראש כי, כי יש רעידת מתח וכי הם לא צריכים את המשחק הם נגד הווריירס זה לא עובד ככה, הם, הם יכולים פשוט לברוח עם הסדרה.
2: דרך אז... זה, יחז... זה ישחזר את, החציג, את הגמר מערב של 2016, שהווריירס הפסידו לאוקלאומה במשחק הראשון, במשחק השני הם ניצחו 27 הפרש, אוקלאומה ניצחו את השניים הבאים, וכולנו יודעים שאחרי זה גיים של, קי... של קליי תומפסון, והם עלו לגמר מול, מול קליבלנד.
1: זה יכול להיות uh, גם פה. מה שכן,
2: אבל זה מאוד מעניין יהיה לראות, בדרך כלל סטיב קרדווקא כן שם דגש גדול על המשחק הראשון, כי הוא כמו פיל ג'קסון, מאמין גדול בזה שחייבים לנצח את המשחק הראשון בפלייאוף, בטח אם הוא בבית. אבל uh, יש הרבה מאוד דוגמאות מההיסטוריה של הקבוצות שהן פייבוריטיות, אני לא בטוח שגולדן סטייט נחשבת פייבוריטית אצל כולם, אבל היא פייבוריטית לפחות בעיניי. היה למשל את לוס אנג'לס שהפסידו לפילדלפיה
0: okay, ב... יש ב ו... בכלל, יש שתי תופעות כרגע שמתנגשות. Uh, הסלטיקס לא הפסידו מאז ינואר שניים רצוף. Okay. אם הם לא יפסידו שניים רצוף, הם יהיו אלופים. כן. Okay. Uh, okay. 25 סדרות רצופות, משהו כזה, ניצחו משחק חוץ. אבל כבר לא איבדו את המתיות okay. הווירטואלית. עדיין אתה צריך לנצח אותם פעמיים בחוץ, אם אין לך את הביתיות, okay. כדי לקחת את הדבר הזה. אני רוצה להגיד אבל משהו על ניסיון. המשחק נפתח עם 123 הופעות בגמר לשחקני הווריורס ואפס לבוסטון, וזה היה שיא מאז ה-137-0 של לוס אנג'לס על שיקגו של מייקל ג'ורדן, ושיקגו ניצחה. אז... אבל גם, גם מהו בדיוק הניסיון פה? כן, לקליי, לאיגודלה, לדריימונד גרין וקארי, אבל לעומת זאת, הם לא היו שנתיים בפלייאוף, אז ה... ובוסטון כל שנה הולכת קצת בפלייאוף, אני כבר לא זוכר בשנים האחרונות. לא, בשנה
2: האחרונה הפסידו, נדמה לי, בסיבוב הראשון דווקא. נכון,
0: אבל הם היו גם שנה קודם. לנסוק להם,
2: הם היו בגמר המבחן. השחקנים
0: האלה היו לתמוך בפלייאוף, טייטום שיחק נגד לברון, השחקנים האלה היו בתוך הפלייאוף, והניסיון של הקו השני שלהם לאו דווקא נופל משל הווריארס, ואני אלך עכשיו לפודקאסט, לתחילת הסדרה, שנתן דריימון גרין, ומי שלא רואה את הרעיונות של דריימון גרין, טועה. הוא היה אצל קולין, קולין, קולין קאוורד. קאוורד, כמו פחדן? זה מוזר.
2: קולד ברד, אבל
0: דווקא, דווקא פוד... פוד... פודקטיסט טוב, אני, אני אוהב אותו דווקא. ודרימונד uh, אמר שם, שמשהו שאתה התייחסת אליו, איזה טקסט בתחילת השנה, שבתחילת השנה הוא וסטף ותומפסון דרשו מהנהלה הוותיקים. וההנהלה אמרה, לא, נשלב צעירים. ודרימונד אמר להם, זה לא עובד בעולם, או שהולכים עם ותיקים או שהולכים עם צעירים. המחשבה הזאת של קבוצה מעורבת, זה לא באמת קורה, זה, אין לזה הרבה עדויות שזה יכול להתרחש, אבל הוא נתן קרדיט להנהלה, אבל הנה, הגענו לגמר אה, למרות הקו שלהם, של בנייה תוך כדי שימוש בוותיקים, אבל אתה יודע, הגענו לגמר ועוד לא ניצחנו אותו, ציפי.
1: לא, זה לא. אני חייבת לציין שאתם שניכם אה, אה, מזיעים קשות כדי, <laughs> כדי לייצר פה איזו תחושה של רגע, בוא'נה, הסלטיקס uh, לא פחות מנוסים, וזה לא ככה, וזה לא... חבר'ה,
0: חבר'ה,
1: אין פה דוכן מה להשיב.
0: ציפי, או. אבל אני אדבר על אנדרו <laughs> ויגינס למשל.
1: עזוב, okay. נו, בסדר, אז <laughs> <זה> אנדרו <laughs> ויגינס. מי, מי זה אנדרו <laughs> ויגינס ליד ארבעת האנשים האחרים? בואו בוא לא נשווה בין, אתה מדבר על אל הורפורד שבעונה החמש עשרה שלו בליגה מגיע פעם ראשונה לגמור הפלייאוף בואו בוא לא נעשה איזה, גולדן סטייט היא, היא יותר טובה, הרבה יותר מנוסה, אה, מחוברת כבר המון שנים היא צריכה לנצח את הסדרה הזו, אין פה תירוצים. והיא לא, כן זה... אל... כן תנצח אותה לגדרי, היא תנצח אותה. אבל בואו לא, 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 בוא לא, בוא לא נהפוך אותם ל... אני גם חושב... שהם הצידו אתמול, נהפוך אותם ל... לא, אה, בעצם לא. הפערים הם לא כאלה גדולים. לא, לא, הם הצידו.
0: אני אשאל אותך, איך נראה לך קליי תמסון אתמול ואפילו בפלייאוף?
1: הוא, הוא, לא הוא נראה לי כמו מישהו שלא חזר באופן מלא מהפציעה שלו למה שהוא היה קודם, והוא לא יחזור גם כנראה. זה לא משנה את העובדה. שהניסיון שלו, אין בכלל מה להשוות. אין... הוא עדיין עולה 19 נקודות למשחק בפילופים, 45
0: שנה. הוא כבר לא השומר האוטומטי. אבל יש להם את ויגינס. אבל ג'ורדן
1: פול שומר מצוין. זה לא שיש להם איזשהו... לא, לא, הם עדיין משחקים הגנה אדירה. הם עדיין משחקים הגנה אדירה. מי ששומר מצוין זה ויגינס. לא יודעת, אני חושבת שמה שקרה להם אתמול, וזה, מה, מה שמבחינת הווריורס צריך להדאיג אותם, אני חושבת, זה מה שקרה להם ברבע האחרון, אה, אה, מהבחינה המנטלית, הצורה שבה הם הגיבו תדע, לריצה כזו של, של, של בוסטון, זה סוג של מלטדאון melt שלא ראיתי, לא ראיתי אותו בא, לא חשבתי שזה יכול לקרות להם, זה אמור להדאיג אותם, אבל מקצועית הם עדיין, אתה יודע, הם צריכים לנצח. אני בטוחה שהם ינצחו את המשחק הבא באופן שהוא יהיה די משכנע, ואני מניחה שהם ייקחו אחד בבוסטון. אני חושב גם עוד דבר,
2: שהניסיון זה משהו שדווקא יראו אותו בהמשך הסדרה, כי הניסיון המיוחד לסדרות גמר, אתה מתחיל להרגיש את זה קודם כל, סדרת הגמר שונה מכל הסדרות של הפלייאוף בזה שיש שלושה ימים בין משחק למשחק, חוץ מאשר בין המשחק השלישי לרביעי. הדבר השני זה שיש את כל המסיבות עיתונאים האלה. אחרי האימון, לפני המשחק, זה, זה הרבה יותר מסיבות עיתונאים והרבה יותר כיסוי עיתונאי לאימונים מאשר הסדרות uh, עד, עד הגמר ואני חושב שהעניין הזה להישאר מרוכזים לאורך כל הסדרה, פה, פה יתבטא הניסיון ופה יהיה גם המבחן של בוסטון כי, כי מאוד קל ללכת לאיבוד ו... ונראה אותם מתמודדים עם זה, אבל נוכל לראות את זה רק
0: בהמשך. אבל גיל, הם ו... ירגישו שהם מביאים משהו ספאר, כי במשחק הבא, בסדר, השלשות לא ייכנסו ככה, אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, יכול להיכנס לסדרה. קודם כל, ג'ייסון טייטום בטוח ייכנס לסדרה, אבל אני לא בטוח
2: שזה משהו ש... אני חושב שזה אחד נובע מהשני. השיטה שבה גולדן סטייט... נתנה את השלשות החופשיות, זה היה בשביל לסגור את הרחבה לכניסות של ג'ייסון טייטום ושל ג'יילן בראון. אני בטוח שהם יקדישו יותר מאמץ לסגור את השלשות ופחות <ש> מאמץ לסגור את הכניסות, מה שאומר שג'יילן בראון וג'ייסון טייטום יראו הרבה יותר טוב במשחק השני. אבל אנחנו... העניין הזה של להישאר מרוכזים, לא, לא להתלהב מהניצחון וזה, פה מתבטא הניסיון ונראה אותו לקראת המשחק הבא. אני רוצה להזכיר את הסדרה דווקא של אוקלאומה מול מיאמי, ש... שאז הגיעו החבר'ה הצעירים, דורנט, שנגיד שהוא המקבילה של טייטום השנה, ראסל וסטבוק שהוא היה המקבילה של ג'יילן בראון, והרדן שהוא המקבילה נגיד של סמארט, והיה לך איתי באקה ואני... וסטיבן אדמס, ו... אדמס כבר היה? אני
0: לא... לא אדמס,
2: היה להם גבוה אחר, אני לא זוכר כבר מי הוא היה. אני בדיוק
0: חשבתי על זה שהסטאר היחיד מכל החבורה הזאת היה אדמס.
2: בסדר. אז הם הגיעו למשחק הראשון ושחטו את מיאמי, וכולם חשבו שהנה, ומיאמי, אז גם הם הגיעו מיאמי מסדרה לא טובה מול אינדיאנה. אבל מיאמי מאוד בקלילות, ניהרו אותם אחרי זה, וזה בדיוק העניין הזה של ניסיון בסדרות גמר. הם קצת התלהבו מעצמם יותר מדי, חטפו את הסתירה ולא ידעו לחזור מזה. אז אנחנו נראה את העניין של הניסיון, כן או לא, במשחקים הבאים.
1: אני לא חושב שהדוגמה הזו תתאים לסלטיקס האלה.
2: אני מסכים, ציפי, אני מסכים ש...
1: לא רק זה, לא רק זה, בואי נכנסת העובדה שיש להם מאמן נטול חושומור, בלתי נסבל בכמה הוא נטו חוש הומור. שום דבר מזה לא ממש נוגע בו, אני חושבת שהוא יחזיק אותם מאוד 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 קצר. ולפחות אה, 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 טייטום נראה כמו, האמת שגם סמארט, הם נראים כמו אנשים די בוגרים, כאילו די... החיווטים במוח נראים, אתה יודע.
2: היום כשאנחנו מכירים את התחשיטים של אוקלאומה, אפשר להגיד שהם בטוח לא כל כך גרועים מנטלית כמו החבר'ה שהיו באוקלאומה באותה סיבה. כן, לגמרי,
1: לגמרי. אף אחד מהם הוא לא וסטרוק, ואף אחד מהם הוא לא... מה שהיה...
0: ראיתם לו את התגובה של טייטום ליום גרוע. כן. בתקופה 12 אסיסטים, והוא לא כפה את עצמו כדי... כן? כן. הוא לא משחק, כמו סטף קארי בצד השני, הוא לא משחק בשביל ה-MVP של עצמו. בדיוק. לא, גם, גם מה,
1: אתה רואה שחקן שהוא כמובן שחקן על, אבל הוא, הוא מתחיל להשתפר, הוא מתחיל ללמוד, ואלה הדברים שאני לא רוצה להשוות אותו לגדולים בהרבה ממנו, אבל שחקנים ברמות האלה, זה בדיוק מה שקורה איתם. כשיש להם יום באמת נוראי, הם לומדים להשפיע בדרכים אחרות. הוא לומד שהוא יכול לטרוק 13 אסיסטים, זה, זה, זה המון. הם לומדים שהם יכולים לתרום בדרכים אחרות, וזה חלק מכל ההתבגרות הזו של הסלטיקס האלה. לכן אני לא חושבת שהעובדה שזה... את יודעת, אני הייתי בגמר NBA אחד, אני לא זוכר. היה בפילדלפיה, פילדלפיה נגד הלייקרס. והסיקסס ניצחו את המשחק הראשון בלוס אנג'לס. כן,
2: כן, עם, אנג ה... עם המעבר של אייברסון עלתה אי לו הם...
1: בדיוק, בדיוק. הם ניצחו את המשחק הראשון בלוס אנג'לס, הם חזרו הביתה באחת-אחת. ואז ראיתי את שלושת המשחקים בפילדלפיה, אז עוד היה 2-3-2, ראיתי את שלושת המשחקים בפילדלפיה, הלגרס ניצחו את שלושתם בקלות, קובי ושקיל, עשי שם, ואתה באמת, שם כשאתה מגיע, נמצא, שם אתה באמת מבין את מה שגיל אה, אה, דיבר עליו, זה עולם אחר, זה, זה תשומת לב של סופרבול, זה עולם אחר לגמרי של תקשורת ולחץ ופסטיבל שלם, במגרש של פילדלפיה זו עיר שלמה שישבה להם בתוך הווריד, אז באמת, אחר לגמרי. אבל אני חושבת שהסלטיקס הספציפיים האלה זה לא, שי... זה לא מה שיפריע להם. חוסר הניסיון שלהם אני חושבת יגיע במצב שאם הם פתאום ימצאו את עצמם במשחק הבא, במשחק שהם יכולים לנצח והם יתחילו לחשוב על וואו אנחנו אולי 2-0 פה, זה יהיה המבחן הכי גדול שלהם שאני חוששת שהם לא יכולים עדיין לעמוד בו. אבל שם אתה תראה את בעיית הניסיון שלהם, או שאולי כבר אין להם את הבעיה הזו והם פתרו אותה לאורך הפלייאוף.
2: דרך אגב, <אנם> <גם> מה <בנת>
0: שמאוד בלט,
2: <בנת> מה שמאוד בלט רונן, זה זה שלא ג'יילן בראון ולא טייטום, שהם מעבדי הכדור הכי גרועים בפלייאוף, הם לא איבדו כדורים אתמול, למרות שטייטום מסר 12-13 אסיסטים, הוא לא איבד כדורים כמעט, כן. וזה, וזה משהו שהיה, שמאוד עבד בתוכנית משחק שלהם, ומאוד לא עבד בתוכנית המשחק של ההגנה של גולדן סטייט. אני חושב שמה שהפסיד לגולדן סטייט המשחק, זה לגמרי משחק ההגנה שלהם לאורך כל הרבעים כי ברבע השלישי הם אמנם כללו 38 נקודות אבל הם ספגו 24 נקודות שהיה, שהסלטיקס לא הצליחו אה, לקלוע שום דבר ושום דבר לא הלך להם נכון ואת זה גולדן סטייט יצטרכו לחשוב מחדש איך הם שומרים את הקבוצה הזאת כי הם הגיעו עם תוכנית המשחק שהתאימה מאוד לדאלאס, התאימה לממפיס אה, והתאימה לממפיס עם מורנט והם צריכים לחשוב יותר על בוסטון כמו ממפיס בלי מורנד, שטייטום, אם כמה שהוא לא יהיה גדול, אין שום סיבה בעולם להקפיד על לסגור את טייטום ולהשאיר את האחרים פנויים, כי פה האחרים, אתה משאיר אותם פנויים, הם יענישו אותך.
1: עוד בעיה שיש ל... אני חושב שזו שהיא קצת underrated, שיש לה ווריורס, היא שדריימונד גרין לא טוב כמו שהוא היה. גם... גם בהגנה, גם בהגנה. עכשיו, הוא תמיד לא היה מישהו שאתה מצפה ממנו ל-18 נקודות, אבל הוא כן מישהו שהיה צריך לתת לך 12-14 יציבות. אני חושבת שהוא כמעט לא פקטור בהתקפה היום. אבל
2: כן. ב close
1: גם מול
2: ממפיס וגם מול דאלאס, זה בדיוק מה שהוא נתן. זאת אומרת, אה, הוא יכול לתת את המשחקים האלה, שהוא פתאום נותן 14 נקודות, 10 ריבאונדים, והוא קודרבק הגנתי. אה, אתמול, הוא היה אחד מעשר מהשדה, דרך אגב למרות שהוא היה אחד מעשר מהשדה עד לרבע הרביעי הוא היה בפלוס שמונה עשרה בפלוס מינוס כשסטף קרי היה רק פלוס אחד עשרה זאת אומרת הנוכחות שלו עדיין מאוד משמעותית אבל היא כן, היא
1: בוודאי משמעותית, היא בוודאי משמעותית, היא
2: הכי משמעותית, אתמול הוא זה ששמר על הורפורד בדקות שהורפורד השתולל והוא זה שנתן לו שלושות פנויות עד שכבר היה מאוחר מדי הדבר הכי בולט היה שדווקא בהתקפה שבוסטון עלו לשלוש הפרש היה שם איזה ריבאונד התקפה, אורפורד מסר, היה להם התקפה של ארבע שניות שהם העבירו את הזמן וכמעט הגיע עד הסוף, ג'יילן בראון ניסה להיכנס לא הצליח, מסר לווייט. עכשיו, נכון שווייט הוא קלע של שלושים אחוז לשלוש אבל נשאר עוד שתי שניות על השעון, אתה אמור להיות בתוך הגופייה שלו, אדון סטף קרי, וסטף קרי שכח להיות בתוך הגופייה שלו, נכון שהוא קפץ והרים ידיים והפריע לווייט, אבל ווייט היה לו מספיק זמן להתכוונן לסל ולקלוע, וזה בדיוק, הם נראו לא חדים מספיק מנטלית למשחק הזה, וזה דרך אגב תופעה שמאפיינת מאוד קבוצות שנחות לעומת קבוצות שמגיעות ממשחק שביעי.
1: כן, זה קורה. בגלל זה המשחק הזה אתמול, באמת הייתה ההזדמנות הכי טובה של הסצ'יקס לגנוב את האחד הזה. הם מצידם, הם נחו אולי שלושה ימים, שאחד מהימים האלה זה טיסה מחוף לחוף. הם הגיעו, הם לא היו אמורים פיזית לעמוד על הרגליים עד הסוף. מצד שני, הם היו הרבה יותר בתוך אווירת משחק, בתוך פוקוס של משחק. מאשר הווריורס שיצאו בכלל לחופשה של כמה ימים. כן. אז מהבחינה הזו, הסטטליקס גנבו את
0: המשחק שהם יכלו לגנוב. נראה מה ש... פשוט מאוד הרשים ש... אותי, כי זה גם... אני חושב שמה שקצת תרם ל... ללאפס המנטלי הזה אצל הווריורס, זה היה הרבע הראשון שסטף שיחק, והוא ירד כאחת מיצירות האומנות הבלתי זכורות, כי הם הפסידו את המשחק. אבל הרבע הראשון שלו היה... פלטאון זה, לא, זה לא מילה. אה, לא רק שהוא צלף, איך שהוא... הוא, הוא עשה אותו על שחקן ההגנה של העונה, כן? <laughs> על, <laughs> על מאקוסמארט. עם החיפוי של רוברט וויליאמס, אבל, ופה זה מה שיותר עשיתי, אם מדברים על ניסיון פליאו וגרף למידה, רוברט וויליאמס של הרבע השלישי כבר, או הרביעי כבר לא היה רוברט וויליאמס של הרבע הראשון. הוא לא נשאר תקוע, הוא או יצא אל סטף, או שהוא היה ריב פרוטקטור, הוא לא נתקע במקומות לא נכונים, זה היה מאוד מרשים, ופה, אני לא יודע מה בדיוק הפתרון ל... לא,
1: זה לדעתי לגמרי מאמן. הרבע הראשון, הדרופ קוורג' הזה של הסלטיקס, נראה כמו החלטה מכוונת, הם פשוט החליטו לשחק, זו החלטה... בלתי נתפסת בטיפשותה, לא, אבל
2: לא, זה לא נראה כמו, מצליקי, לא כמו תוכנית זה, משחק זה... הגנתית ש... ש... שאיתה הם הגיעו. הם, 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 הם החליטו שאם סטף קרי ינצח אותם לבד הם מוכנים לזה, הם מוציאים את האחרים מהמשחק, והם הצליחו בזה. ג'ורדן פול לא היה אתמול בכלל פקטור. אם, אם תשימו לב, מה שקרה אחרי זה, זה שמרקוס סמארט עבר לשמור על דריימונד גרין, ומי ששמר על סטף קרי היה בכלל וייט. ולמה? קודם כל, בזה מנעו מד, מדריימונד גרין לחסום לסטף קרי, כי כל פעם שהוא חסם לסטף קרי, קרי קיבל את סמארט, ושידע לשבש את המהלכים הרבה יותר טוב מכל שחקני ההגנה האחרים של בוסטון. ובוסטון הגיעו עם החלטה מודעת. הם אמרו לעצמם, אם סטף קרי יקלע 60 נקודות ונפסיד, אנחנו נחיה עם זה, ובואו נראה את האחרים מנצחים אותנו. כי בסוף גם 60 נקודות לא מנצחים לבד. ואנדרו ויגינס אה, לא כלה לא כמעט אף שלושה ואחרי זה אה, קליי תומפסון אה, נמוג מהמשחק כבר אחרי הרבע השני אה, ובסוף, ובסוף אנחנו צריכים אה, לראות מה יהיה ההתאמות של גולדן סטייט לצורה הזאת שאף פעם לא שמרו אותם כי זה משהו שהם לא ראו בפלייאוף, והם יגיעו עם תוכנית משחק אחרת למשחק השני.
0: כן, השחקנים, השחקנים האחרים של ה-Warriars, או הם היו סטארסט רק בגלל, בגלל מה שסטף עשה, או שפשוט השאירו אותם ביותר כיסוי בגלל שלא היה דאבלטים, זה קצת יותר סביר. כי סך הכל, ואם אתה יודע, אם לסכם פחות או יותר את המשחק הראשון, היה משחק כדורסל מעולה, זאת
1: אומרת.
0: בטח. היה אחד המשחקים הטובים שקראתי השנה.
1: כצפוי, היה ברור שהמשחקים בסדרה הזו יהיו מאוד מהנים ויהיו כיפיים. כצפוי היה משחק נהדר.
0: כן, אין כמעט שחקן לא מחובר, אין את השחקן הזה שמעצבן אותך כי הוא כופה את עצמו על הסדרה. שתי הקבוצות, לגמרי מאוזנות, התקפה, הגנה. כן, זה פשוט תענוג. ובזה אני חושב שאנחנו נסכם את משחק מספר 1. התחושה שלי שהסדרה עומדת על משחק 2. זו התחושה שלי, אבל talk is cheap, אני גם לא מדייק במיוחד.
1: בדיוק, אתה, אתה, לא, אתה לא מדייג במיוחד. אני יודעת, כן, ברור, אתה מניח שאם הסטטיקס גונבים עוד משחק, אז מה? אבל uh, אני, לא חוש... אני, אני רואה פה אחת-אחת, ההבדל הוא, בתחושה שלי עכשיו, הוא שאני עדיין חושבת שהווריס ינצחו, אבל זה לגמרי לגמרי פתוח לגמרי.
2: אני לא חולק עליכם, אני מסכים שתהיה לנו סדרה מעניינת. לצערי אני אצטרך לקום עוד כמה פעמים בלילה, אני כבר די זקן בשביל זה, אבל אין מה לעשות. וכן, אנחנו נהנה לפחות מכדורסל, שבאמת נותנים לנו כדורסל זה מאוד טעים לראות את המשחקים האלה. נקסט
0: ג'ן, זה כדורסל שלב הבא. זה כדורסל שלב הבא, זה משהו...